0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la séptima semana del tiempo ordinario. Un sábado que es 26 de febrero. Vamos terminando el mes y vamos terminando esa primera parte del tiempo ordinario. Vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios, porque como primera lectura todavía tenemos hoy un texto de la carta del apóstol Santiago. Y concretamente hoy del capítulo quinto, los versículos 13 al 20, que dicen así. Queridos hermanos, ¿está sufriendo alguno de vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe, salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Volvió a rezar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se despía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Ya dijimos en un programa anterior que nos encontramos en la parte parenética o exhortativa de la carta. Santiago da consejos proporciona algunas indicaciones muy concretas para la vida del cristiano y para el día a día del cristiano en distintas circunstancias vamos a comentar eh, estas eh, recomendaciones estas exhortaciones pero me adelanto a decir que todas ellas están presididas por un concepto solidario de lo que es la vida cristiana. El cristiano nunca lo es a solas, sino que lo es en el seno de una comunidad en la que todos, como hermanos que son, están mutuamente implicados, son responsables de los unos los unos de los otros. Están llamados a ayudarse, a prestarse ese socorro necesario. Esa idea, esa idea comunitaria, eclesial, antes dije solidaria, preside todo el texto que acabamos de escuchar. Empiece, empieza el texto aludiendo a algunas situaciones concretas que está sufriendo alguno de vosotros pues que rece fantástico hoy día si alguno está sufriendo se le recomendaría ir a ver al doctor o doctor o más probablemente al psicólogo o quizás si no vemos a una persona tan mal tan grave tan necesitada pues se le recomendaría salir divertirse, distraerse, disfrutar, cuando no directamente entregarse a placeres pecaminosos. Así de sencillo, así de corto. ¿Sufre alguno de vosotros? ¿Por qué va a tener que sufrir? La vida es muy corta, hay que divertirse, hay que gozar. Fíjense ustedes lo diferente eh, de, de la Palabra de Dios. Alguno que sufre, que rece. ¿Para qué? Porque la oración en contacto con Dios va a descubrir que la cruz es un signo de la predilección de Dios y que esa cruz es fecunda, que esa cruz aceptada en fe, con amor, va a ser fuente de innumerables gracias y bendiciones de Dios por tanto está sufriendo alguno que rece ¿está contento por el contrario? pues que cante no lo especifica eh, Santiago que debe cantar pero evidentemente se refiere a que cante salmos, que cante himnos Cantos religiosos para expresar eh, el júbilo interior porque el Señor nos concede también en este destierro, en este valle de lágrimas, momentos intensos de felicidad, de contento. En aquel tiempo no existían listas de éxitos, no, no existía nada de esto. Por tanto, cuando él dice canto, no se está refiriendo a cantos profanos o a cantos de los que se cantaban en su tiempo en las tabernas entre los gentiles. No, cantos espirituales. ¿Por qué? Porque la oración que brota de un corazón contento, feliz, se exterioriza, se manifiesta, se revela. En el canto, mucho mejor que en otra forma de oración. Cantos de bendición y de alabanza. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Es una forma concreta de sufrimiento. Pero una forma concreta de sufrimiento en el que no sólo padece eh, el corazón, la mente, la interioridad de la persona aquí, sino que padece su cuerpo. Más aún, puede incluso peligrar su vida. Está enfermo alguno de vosotros que llame a los presbíteros de la iglesia para que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Se está hablando directamente de algo que tiene su fundamento en Cristo y en su mandato, por tanto es institución de Cristo, que no es otro sino el sacramento de la unción de los enfermos. Los presbíteros de la iglesia, no cualquier otro miembro de la comunidad es un sacramento que tiene que ser administrado por el presbítero que es su ministro natural y no simplemente van a rezar por él no sino que lo unjan con óleo es la materia del sacramento y esto que lo hagan en el nombre del Señor, que es quien lo ha dispuesto, quien lo ha querido, quien lo ha mandado. El apóstol lo recuerda, porque es tradición del Señor. Y ahora explica para que esa práctica, la oración hecha con fe, salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá, y si hubiere cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, por una parte, se aguarda la salvación del enfermo, la, la salvación de su cuerpo, de el restablecimiento de su salud o la salvación de su alma. Santiago no le especifica, pero luego aclarará que el Señor lo restablecerá. Si es su voluntad. En cambio, el perdón de los pecados se da siempre. Le salvará y... Si tiene algún pecado, si hubiera cometido alguno, le será perdonado. Esto se dice de una forma categórica. La unción de los enfermos, fuente de gracia, perdón de los pecados, medicina dada por Dios que puede aliviar, restablecer o incluso curar totalmente al enfermo. Y esto cualquiera de mis hermanos sacerdotes lo entiende perfectamente, y apenas que haya podido administrar el sacramento, más o menos frecuentemente este sacramento de la unción, se habrá dado cuenta hasta qué punto es exacto que se produce un alivio en el enfermo, sino la misma curación. Y el Señor a veces escoge curar porque es Él quien cura, en este momento, al recibir el sacramento, para que se vea con más claridad que es Él quien está actuando y los hombres se muevan a la fe, a la confianza y que se muevan al amor. Sigue diciendo el texto Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Aquí es importante el unos por otros y el mutuamente. Es decir, la acción salvífica de Dios en la iglesia, esa acción de Dios, esa gracia de Dios, nos llega a través de esos signos sagrados que son los sacramentos. Pero el sacramento tiene una estructura dialogal, interrelacional. Por eso no podemos, por ejemplo, algunas personas lo preguntan, es que yo por teléfono o a través de una videoconferencia, de una videollamada, puedo confesarme y recibir la absolución. Pues no, es precisa la presencialidad, porque el sacramento hace referencia a un encuentro personal con Cristo, pero si Cristo se hace presente es porque alguien, el ministro del sacramento, se hace igualmente presente allí. No es sola su voz la que es eh, llevada a través de las ondas, no, no es solamente su voz o incluso su imagen la que transmite eh, el vídeo, no el texto de Santiago dice confesaos mutuamente los pecados mutuamente no quiere decir que el sacerdote confiese al seglar y el seglar a continuación al sacerdote, no quiere decir que el sacerdote tendrá que confesarse igualmente con otro sacerdote que él aunque esté investido por Dios de ese poder de perdonar pecados en su nombre no puede perdonárselos a sí mismo, que es otra pregunta que hace la gente. Y algunos dicen, bueno, ¿y el obispo o el papa se puede perdonar a sí mismo los pecados? No, es imposible. Se requiere la presencia de un ministro, que no soy yo mismo, porque hay esa estructura dialogal, interpersonal, interrelacional en el sacramento confesados los pecados. Hace referencia, por tanto, Santiago, a la posibilidad de perdón de los pecados tras una confesión de las mismas, tras un humilde reconocimiento de las propias culpas para acogerse así a la misericordia de Dios que viene a través del ministro de la iglesia. Lo mismo, rezad unos por otros para que os curéis. Físicamente, y espiritualmente también. La oración mutua, el encomendarse los unos a los otros, la oración de petición y la oración de intercesión por los demás. Todo esto queda aquí, de alguna manera, justificado, encuentra su fundamento en la palabra del apóstol que es palabra de Dios. Mucho puede la oración insistente del justo. Mucho puede, muchísimo. Recuerden ustedes el mensaje de Fátima. El rosario puede parar hasta las guerras. La oración del justo puede evitar la destrucción. Recuerden la oración de Abraham intercediendo por Sodoma, la ciudad pecadora. Y como Abraham que empieza diciendo a Dios si por sin, habiendo cincuenta justos en la ciudad habría de perecer toda la ciudad, Dios está dispuesto a perdonarles a todos la vida por la presencia de cincuenta justos en medio de ellos, y sobre todo por esa oración de Abraham que lo pide, y cómo va bajando el número y va bajando el número, y no se encontraron en Sodoma ni siquiera diez justos. Pero la oración del justo puede muchísimo. Pone un ejemplo Santiago, el del profeta Elías, dice, era un hombre como nosotros, igual a nosotros en el sufrimiento, igual en nosotros, en la limitación. Y sin embargo, oró a Dios y cerró el cielo, y no llovió en tres años y seis meses. Y para que se viera que era su oración la que había cerrado el cielo, volvió a orar pidiendo la lluvia, e inmediatamente volvió a llover y la tierra produjo su fruto. Termina Santiago con una promesa, que como esto es palabra de Dios, es promesa de Dios. Si alguno se desvía de la verdad, cae en una vida de pecado, de error, y otro lo convierte con sus palabras, con su ejemplo, o con su oración de intercesión, si lo convierte de cualquier manera, hablándole, reprendiéndole, exhortándole, rezando por él, dándole buen ejemplo, ayudándolo, de cualquier forma, si convierte a un pecador, ese se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecado. Dios se lo premiará, Dios se lo recompensará y se le recompensará otorgándole esa confianza interior y grande en su propia salvación. ¡Qué bueno es Dios que llega a prometernos semejantes cosas! Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Marcos, del capítulo 10, los versículos 13 al 16, que dicen así. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Este episodio de Jesús con los niños, es algo que con unas palabras u otras, con unos detalles u otros, nos traen todos los evangelistas sinópticos. Jesús que pone en el centro a los pequeños, que regaña incluso a sus discípulos, a los apóstoles por tanto, porque estos mismos regañaban a su vez a los niños y a las madres para que los acercaban a Jesús, para que el Señor los tocara. San Marcos no tiene ningún problema en reflejar los sentimientos o reacciones de Jesús. Dice con fuerza que Jesús se enfadó. No han entendido nada los apóstoles. Si piensan que Jesús es un maestro que solamente viene a transmitir una doctrina a un grupo de iniciados. Los pequeños, aunque no puedan comprender por el momento nada de su mensaje, pueden entender perfectamente sus gestos, sus signos de cercanía, sus abrazos y caricias, sus palabras amables, pueden entender todo eso. Y ellos son imagen de lo que tiene que ser el discípulo. Imagen de los que son más amados por el Padre. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, dice Jesús, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y Jesús se emociona contemplando a estos que son pequeños y que ponen toda su confianza, toda su esperanza en los adultos que los quieren, en sus madres y en sus padres, y en todos aquellos que les muestran su cariño y su atención. El verdadero discípulo es el que es consciente de ese inmenso amor con que es amado, el que confiesa, el que sabe, el que cree que su Padre Dios no cesa de mirarlo y de atenderlo, que ni una de sus palabras dirigida a Dios, ni una de sus súplicas y peticiones queda sin atender, no es acaso escuchado. Porque si los padres de la tierra escuchan las súplicas, las peticiones de sus hijos y procuran atenderlas y, y cumplirlas en todo lo que en ellas hay de bueno, de necesario, pues nuestro Padre del Cielo, que ama más, que es más padre, todavía mucho más. Por tanto, son los semejantes a los niños en su forma de tratar a Dios, los que agradan más a Dios, los que le dan más gloria, porque reconocen quién es Dios. Termina diciendo, en verdad os digo, que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y recuerden ustedes que el reino de Dios hace referencia precisamente a la relación, a una nueva forma de relacionarse con Dios, que implica una nueva forma de conocer a Dios, que lleva a una nueva forma de amar a Dios y de abandonarse a Él. Y para terminar, concluir sus palabras, dice que tomándolos en brazos a estos niños, pues eran muy pequeños, los bendecía imponiéndoles las manos. Que así el Señor también quiera tomarnos en sus brazos, también quiera bendecirnos e imponiéndonos sus manos, nos comunique su vida y su santidad. Él los colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.